0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Co tam panie marketerze, restauratorze, producentie? konserw rzemieślniczych.
1: Dobra. To ja zrobię tak, że ja ci mniej więcej opowiem jak o tym myślimy, mhm. co już robimy i zaczniesz mnie przekierowywać we właściwą stronę.
0: Tak i to zdanie, które właśnie powiedziałeś, ono będzie na graniu, mhm. Bo to będzie naturalna rozmowa, jaka właśnie tu będzie się działa. Mhm. Czyli my z Grześkiem pokażemy wam, jak my myślimy o marketingu na bazie tego to produktu. Mhm. Te trzaski z tyłu to przygotowania i produkcja tych to rzeczy chyba, nie?
1: Tak. Dzisiaj akurat prep przed otwarciem restauracji, bo dzisiaj jesteśmy restauracją. Bo A dzisiaj jest czwartek. Byliśmy... No tak, wczoraj. rzeczywiście. A wczoraj byliśmy zakładem produkcyjnym.
0: Dobra, więc jak to się stało, że sprzedałeś e, pół, pół, półtorej tysiąca konserw w ciągu 10 dni? Społeczność. Dobra, czyli punkt pierwszy musi mieć społeczność. Tak. Już ją masz. Jakiej wielkości jest twoja społeczność?
1: Y- 12 tysięcy w Warszawie i chyba 15 tysięcy w Krakowie.
0: Dobra i to są ludzie, którzy są społecznością zbudowaną wokół twoich restauracji wokół warszawskiej restauracji, i krakowskiej. Tak jest, Dobra, tak jest. więc co zrobić do tej pory, że oni u ciebie wydali pieniądze? Średnio 100-150 zł, tak?
1: Eee, to co zrobiliśmy, no to przedstawiliśmy im całą koncepcję, pomysł. A Powiedzieliśmy o tym, że jest to tak dobre jak to, co dotychczas u nas mieli, tylko inne mhm. i że mogą mieć to u siebie w domu. Dobra,
0: I teraz spójrzmy głębiej, bo w mhm. tych szczegółach kryją się mhm. subtelności. Mhm. W jaki sposób zakomunikowałeś im, że hej, można u nas dać pieniądze na takie coś?
1: No, robiliśmy posty. Głównie jakby oparliśmy się na Facebooku i Instagramie.
0: Czyli mamy dwa media, Facebook i Instagram. Dobra. Jak często pojawiały się posty w tych dwóch miejscach? Nie pamiętam. Czy jak ktoś nie pamięta, to prawdopodobnie mniej niż mógłby to robić? To e, inaczej zapytam.
1: Niekoniecznie. koniecznie. Też e, pamiętajmy o tym, że ja w tym czasie głównie koncentrowałem się na produkcji, a mój wspólnik zajmował się marketingiem. Więc
0: czy to pojawiało się tam... Było
1: dosyć dużo. Były zarówno posty jakby na zasięgu organicznym, posty sponsorowane, a zaczęliśmy też wychodzić z postami na zewnątrz.
0: Dobra, czy był post dziennie?
1: dziennie nie, ale co 2-3 dni było.
0: Dobra, więc tutaj widzę pierwszą rzecz do poprawy, mhm. czy do poprawy, do wzmocnienia tego efektu. Mhm. Czyli e, jeżeli mamy Facebook, Instagramy, YouTube, mhm. no to docieramy do części społeczności, to wiesz. Tak. Najprostszą opcją, żeby zwiększyć ten zasięg jest zwiększenie częstotliwości publikowania bo jeżeli wrócisz posta poniedziałek, wtorek i później dopiero czwartek, piątek, to się jedno okienko do dotarcia potencjalnie do grupy, która cię nie widziała. To
1: ja od razu zapytam, bo moja wątpliwość, to znaczy my prowadziliśmy social media dla restauracji od wielu, wielu lat. Moja wątpliwość zawsze przy tego typu strategii była taka, naszych obserwujących de facto nie zamęczymy tą intensywnością i nie zaczną od nas odchodzić.
0: To tak, załóżmy nawet, że pewnie jest mniejsza liczba, że 15% twojej społeczności mm. widzi twój komunikat. Mm-hmm. Więc twoim obowiązkiem mm-hmm. jest zrobić tak, żeby 100% ludzi widziało tą informację, bo oni chcą mm-hmm. od ciebie widzieć. I teraz mm-hmm. w momencie przebranżawiania się, czyli z restauracji w producenta mm-hmm. konserwy chodzi o tobie o odsianie społeczności, czyli mm-hmm. chodzi o to, żeby usunęło się na przykład 10, 15, 30% ludzi, tych ludzi, mm-hmm żeby bardziej adekwatną grupę mieć do tego mm-hmm. i na to miejsce przyjdą inni grupy, inni ludzie. Czyli to jest mm-hmm. ciągły proces. Mm-hmm. Ludzie się usuwają, dodają, usuwają, dodają. tylko jest takie, że czy sumarycznie masz wzrost społeczności. Mm-hmm. Ten wzrost można mierzyć albo z zaangażowaniem komentarzy udostępni, a najlepiej sprzedaży. Mm-hmm. Czyli my to, zrobimy robimy w WSM Power, mierzymy czy nasza skuteczność marketingowa przekłada się na sprzedaż. Też masz teraz idealną sytuację, bo wcześniej miałeś, mierzyłeś to, czy są ludzie w restauracji. Tak. tak, albo nie? No
1: to oczywiście było niezwykle trudne, bo ja nigdy nie wiedziałem, skąd ci goście przyszli i nigdy nie byłem w stanie tego zweryfikować. Właśnie. teraz przy tym produkcie jest to fantastyczne, bo my, jakby linkując sobie sprzedaż, generalnie badając jakby sprzedaż w sklepie, widzimy tak naprawdę z jakichś Bezpośrednie namów, nam przełożenia. Tak.
0: I teraz dzisiaj jedna pani wyszła, kupiła dwie konserwy, mm-hmm. a pewnie podczas tej godziny gadania spadło kilka, kilkanaście, kilkanaście zamówień mm-hmm. do sklepu. Tak. Dobra, I teraz one skąd się biorą? Mm-hmm. Marketing szeptany, ludzie już sobie gadają o tym. Mm-hmm. Ty zamówił, zamówił, ponowną paczkę. I teraz jaka kampania się dzieje w internecie, że ludzie reagują na post kupnem u was dzisiaj?
1: To, To znaczy tak, może zacznę od początku. W zasadzie równolegle działy się dwie rzeczy, czyli z jednej strony była cały czas kampania związana z crowdfundingiem, o którym rozmawialiśmy przy innej okazji i to w naturalny sposób bardzo mocno też stymulowało zakupy, bo ludzie, którzy potencjalnie byli zainteresowani zakupem akcji, wpierw chcieli się poznać z produktem. To jest raz. Równocześnie jakby eksplorowaliśmy naszą społeczność i próbowaliśmy docierać do społeczności zewnętrznej. Trafiliśmy na okres dość specyficzny, bo tak naprawdę początek naszego funkcjonowania zbiegł się z początkiem wakacji, kiedy wszystko leci w dół. A ja się z tym właśnie nie zgadzam.
0: Nie? Wszystko leci w dół. Nawet jeżeli masz przestój w zakupach albo mhm. w produkcji, bo wyjechała ci ekipa na wakacje, mhm. to ludzie permanentnie scrollują Facebook, Instagramy, mhm. YouTube, permanentnie. Mhm. Oni na tej plaży, oni siedzą w komórce, oni nie patrzą na widoki. Szaleni. Tak właśnie jest. Ty jak wjeżdżasz w góry, to się zamykasz tam w górach i kolejnego dnia mm-hmm. pokazujesz swoje przemyślenia, które powstały stąd, się odciąłeś od internetów. Mm-hmm. Tak widzę twój Instagram. Tak. Nie? Ludzie permanentnie są w internecie, więc tutaj postrzegam to jako błąd, mm-hmm. założenie, że jest sezon ogórkowy na marketing online.
1: Mm-hmm. Znaczy widzieliśmy to pewnym stopniu po statystykach, tak? Że na przykład w sierpniu spadło zainteresowanie w stosunku do lipca. A jak to mierzyłeś, ludzie? to
0: zainteresowanie?
1: Nie wiem, mierzył to mój wspólnik? No, ale mierzył. na Pawła no, zwalasz. tak, tak. To jest o, strategia opracowana na te spotkania. No dobrze,
0: ale chodzi o to, że często nam się wydaje, że spadają mhm. zainteresowania tematem, ale to spada, bo my na przykład dajemy mniej aktywności, mhm. argumentując sobie tym, że na wakacje. Okej, okay,
1: mogło też tak być.
0: Nie? Więc my na, fajnie nam akcje, które robimy o 24 na Instagramie w nocy. Albo akcje dedykowane tym, którzy leżą na tej plaży. Widziałem wasze reklamy puchy na plaży, czyli puszka, gra słów, pusta plaża, kontekst dopasowany do odbiorcy. Pytanie, czemu ja to widziałem w Poznaniu i pytanie, czy to widzieli ludzie w Kołobrzegu.
1: Akurat ta kampania miała na celu też zachęcenie ludzi do zakupu tych puszek przed wyjazdem na wakacje, żeby zabrali je ze sobą. Natomiast Natomiast ona Generalnie rzecz biorąc była błędna, bo pierwsza rzecz, o której chcę Ci opowiedzieć i poddać ewentualnie pod Twoją korektę jest taka, że my przygotowaliśmy reklamę produktowo wizerunkową która nie zadziałała w dużym stopniu ze względu na to, że to jest bardzo specyficzny i jakby to dziwnie nie zabrzmiało, bardzo innowacyjny produkt. W związku z tym, nim zaczniemy ludzi zachęcać do jego zakupu, musimy im wytłumaczyć, czym on jest. I to jest to, na czym my chcemy się w 100% skoncentrować, przynajmniej w najbliższym kwartale i przez tam najbliższe 4 miesiące, jeżeli chodzi o działania marketingowe. Czyli tłumaczyć, co to jest, jak to powstaje, jakie są benefity, jaka jest funkcja.
0: Dobra, to pytam dalej. Czy testowaliście model pod tytułem, że hej kliencie, kup sobie jedną puszkę całkowicie po kosztach na testy, żeby ten klient mógł tego realnie spróbować? Nie. Z tym bym potestował. I to mm-hmm. mi się kojarzy ze statykiem, gdzie wchodzi firma odzieżowa lubiąca mm-hmm. koszule. Mm-hmm. Chcę przekonać klienta, że ta koszula jest dobrej jakości. Mm-hmm. Tak samo jest u was. Zamiast puścić pierwszą koszulę z kolekcji 5 mm-hmm. w kosztach, żeby on ją przymierzył, ubrał, zobaczył mm-hmm. i zamówił sobie kolejne cztery w pełnej cenie. Czyli ja bym w wielu miejscach kupił sobie wiem, koszulę basic białą, mm-hmm. gdyby oni zeszli z ceny dając mi opcję spróbowania tego.
1: Mm-hmm.
0: Czy u ciebie, wydałem pieniądze na ten produkt, też kupiliśmy yy, naszemu teściowi i ojcu w prezencie wysyłając paczkę na ich adresy, te rzeczy, bo się znamy. A co jak ktoś się nie zna tylko widzi w internecie? Czy pytać? No tak, to jest spotkania do znaczy,
1: Powiem tak, jak yy, zrobiliśmy takie warsztaty strategii marketingowej jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży i szukaliśmy emocji, która ma towarzyszyć wprowadzaniu tego produktu na rynek to przedzierając się przez jakby różne jakby strefy właśnie emocjonalne, jakieś wartości dodanych, to wyszło nam, że ze względu na zarówno czas, w jakim się znajdujemy, jak i specyfikę tego produktu, emocją, która najczęściej ma towarzyszyć dokonaniu pierwszej transakcji jest ciekawość. Ludzie są zaintrygowani tym produktem. więc. Ja będę tak bardzo szczerze mówił, że jak mówisz na przykład o jednej, to mi oczywiście włącza się Excel w głowie i zaczynam się zastanawiać, a ci Polacy to pewno będą kupować teraz po jednej i wykorzystywać to wielokrotnie.
0: Może być tak, ale możesz to ograniczyć w ten sposób, że kod rabatowy działa mm-hmm. na jedno unikalne zamówienie. Mm-hmm. Oczywiście będzie jakiś ekspert, który mm-hmm. sobie założy pięć maili i je do rodziny po tak, puszce. Z
1: drugiej strony, to jest paranoja. A nawet jeżeli miałbyś to tak, to i tak zadziała na poziomie to jest marketingu. koszt akwizycji nowego klienta. A prawdopodobnie to, nie wiem, na przykład będzie 1% tylko. Tak. Więc więc faktycznie zaczynam się przekonywać do tego rozwiązania, żeby taka przyszła jedna śmieszna puszka w bardzo dobrej cenie. testuj nas, sprawdź nas. Mhm.
0: Ja bym nawet taką jedną puszkę wysyłał, bo wy wysyłacie takich kartonikach po pięć, tak. nie? więc ja bym wysyłał jedną puszkę, którą sobie ktoś kupił po koszach na testy mhm. i w tym opakowaniu dalej napisał w środku tu jest miejsce na kolejne 4 mhm. czy pięć smaków, których nie znasz. Mhm. Żeby to call to action było zarówno na kampanii internetowej, mhm. jak i na otrzymaniu tego produktu w postaci pudełka. Czyli mi wychodzi, że ludzie w ogóle nie kumają mm-hmm. tego, co nam się wydaje, że kumają. Mm-hmm. Czyli na ludzie nie wiedzą, że jest pięć różnych smaków. Myślą, że to jest jedna puszka.
1: Mm-hmm. Myślą, że to jest w środku konserwatorystyczna, mm-hmm. a nie coś super. To jest dla nas najważniejsza rzecz do zrobienia, uważam, w najbliższych miesiącach, żeby zrozumieli różnicę pomiędzy tym, co im się kojarzy z konserwą normalnie, a tym, co jest tutaj faktycznie w środku.
0: Jak najbardziej. Teraz Ty mówisz, że hmm. kierujesz komunikat w pierwszej kolejności do klienta, który jest zaciekawiony, podekscytowany. To jest grupa fajna, ale najmniej liczna, bo ludzie, którzy są tacy otwarci i hura, to są tacy, ja i Kamila, moja żona. nie? Hmm. Chcemy testować, zamówiamy zawsze w karcie wystawy rzeczy, których jakby nie znamy albo nie rozumiemy nazwy, a druga grupa znacznie większa jest tak, która chce po prostu bezpieczne danie. Hmm. Więc pytanie, czy w komunikacji? Ja bardziej
1: mówię o tej ciekawości, że jeżeli już ich przekonamy, zaintrygujemy, prze, przekażemy im w jakiś sposób to, co tam faktycznie jest, to. Chodzi o to, że, że, że na ogół towarzyszy temu dosyć spora ciekawość równocześnie. Tak? I dopiero później pojawiają się walory, często na bazie, mhm. na bazie zaskoczenia jakiegoś tam.
0: I teraz pytanie, jaki procent ludzi od swojej społeczności oczekuje zaskoczenia? Mhm. A jaki chce mieć pewny produkt, że ten stek z tej konserwy jest takim samym stekiem, który kojarzyłem z Etrada na Kazimierzu czy w Halimierowskiej?
1: Oczywiście, że w finale oni wszyscy jakby nie, e, oczekują jakości przede wszystkim. Natomiast e, chodzi o to, że jak rozmawialiśmy z bardzo wieloma osobami, które to testowały, to bo ci, którzy byli szczerzy, blogerzy, nie blogerzy, znawcy kuchni albo olejcy, wszyscy spodziewali się nieco gorszego produktu, bo konserwa.
0: Wiesz, że tak samo było ze mną? Jak spróbowałem puszkę po raz pierwszy było wow. Nie spodziewałem się, że że to może być bazą mojego całego obiadu. Czyli mając taką puszkę, darabiam sobie kaszę, ryż, warzywa i że to mam pełne danie.
1: Ja w tym kontekście mówię o ciekawości mhm. jako o pewnym zaskoczeniu nowym produktem, a nie eksperymentem kulinarnym, bo to są bardzo tradycyjne jakby zrównoważone smaki.
0: Dalej, idziemy teraz dalej. Mhm. E, wydałem u ciebie pieniądze jako klient, e, zamówiłem to na kilka różnych adresów dla moich bliskich jako prezenty, mhm. więc w bazie masz mój mail, ale ich adres. Mhm. Teraz Co robisz, żebym ja u ciebie wydał więcej? Mam mojego maila.
1: Na razie nie zrobiliśmy w tym zakresie wiele. Że że ja nie więc, chcę cię zniszczyć te, nie, 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 nie. tutaj jak tylko... Ale ja, wiem, ale ja wiem, ale ja wiem, rozmawiamy, szkulimy się, więc ja znaczy powiem tak, pomysłów mamy bardzo dużo. Robiliśmy to w stosunkowo krótkim czasie i też przyznam szczerze, że dotarliśmy w pewnym momencie do takiego poziomu zmęczenia, że stwierdziliśmy, dobra, na chwilę break. Mhm. Musieliśmy złapać energię z 10-14 dni i teraz znowu będziemy cisnąć bardzo mocno. Więc ja wiem, że dużo rzeczy nie zrobiliśmy, i nie mam do siebie o to najmniejszych pretensji, bo zrobiliśmy dużo więcej niż nie zrobiliśmy. Oczywiście. Natomiast mamy teraz sporo rzeczy do nadrobienia. Jedną jakby z podstawowych rzeczy, których kompletnie nie czujemy i nie potrafimy jest dobry newsletter, dobry mailing.
0: Do tego właśnie chciałem zmierzyć, czyli najprostszą rzeczą, którą można zrobić, czyli najmniej nakładu czasowego, największy efekt będzie to mailing. Ale mailing pod tytułem jakim? Że jest nowy smak, czy że co się w tym mailingu pojawi?
1: To ci powiem tak. Na tym etapie mamy kilka pomysłów. Po pierwsze chcielibyśmy i uważam, że to będzie duża wartość dla klientów jednak produktu premium w jakimś stopniu, będziemy chcieli wypuszczać krótkie serie. Czyli robimy puszkę nawet bardzo drogą, z bardzo wysokiej jakości surowca. I
0: ty jako subskrybent masz możliwość. Masz możliwość
1: na przykład pierwszy w lepszej cenie albo w ogóle o tym wiesz po prostu, bo one się rozchodzą w, krótkim, w krótkiej jakby serii. Tak? To jest to tak. to pierwsza jest... rzecz, dla której chcemy mobilizować i naszą społeczność do tego, żeby chciała subskrybować, bo mają. W związku z tym mieć pewne... Będę
0: na unikalności, super. Mm-hmm. To jest fajne, bo nie wymaga rabatowania ta oferta. Oferta mm-hmm. sama w sobie polega na tym, że jak nie kupisz, koniec nie ma więcej. Mm-hmm. Tam pierwsze 500 puszek mm-hmm. na przykład jest. I teraz wysyłając o tym mailing, musi pójść komunikację wokół również, że jak ja zobaczę tego maila mm-hmm. albo go nie zobaczę, bo poszedł mm-hmm. do spamu, no tak. to widzę info na Instagramie firmowym, na Instagramie u ciebie, na Facebooku u was, na płatnym Facebooku i któryś z komunikatu do mnie dotrze. Mm-hmm. Dalej, jakie macie cele pod kątem e-commerce'u dzisiaj, czy waszym, czy, okay. to jest pytanie, odpowiedź będzie od razu. Zwiększenie koszyka klienckiego, żeby mhm. klient per koszyk wydawał u was więcej. Macie mhm. tańszy koszt pakowania paczki, większe zastrzyk gotówki i tak dalej. Czyli co zrobić, żeby klienci zamawiali więcej mhm. per zamówienie?
1: Po pierwsze, jakby chcemy rozbudowywać ilość produktów, Zarówno na poziomie tego, co robimy teraz, jak i dokładanie kolejnych kategorii.
0: Ale robisz taką na prostą facie? rzecz, taką basic, mhm. że zamów więcej, zapłacisz mniej?
1: Nie stosowaliśmy na razie. Bo to jest
0: najprostsza opcja. Mhm. To się opłaca i tobie i im. Mhm. Czyli pokazanie realnej korzyści. To znaczy
1: jest w chwili obecnej tak, że powyżej kwoty, taka podstawowa absolutnie rzecz, powyżej kwoty x zamówienia mam wysyłkę gratis.
0: Tak? No ale to jest taka oczywista rzecz, że tam wydasz ile? U was jest stuwa 2, 3, 8? Czyli powyżej 100 jest zdrowa dostawa. Czy tak. jest jasno zakomunikowany na stronach i mhm. wszędzie? Tak. Dobra, a czy klient, który dostał paczkę ktoś zamówił mniej niż stówę, ma w środku kartkę, że hej kliencie, nie wiem czy wiesz, ale jak zamówisz za stówę minimum mhm. to będzie taniej?
1: Ja, na, ja nawet nie wiem, czy to się zdarzyło, ale to nie ma znaczenia, bo nie jest przygotowana taka procedura, powinna być. I ta procedura może być
0: mhm. zrobiona w ten sposób, że jak macie na razie pakowanie wewnątrz tutaj zakładu sami, mhm. to to może być napisane przez e, ręcznie mhm. nawet, mhm. Na, do większych zamówień albo do mniejszych zamówień, w mhm. formie eksperymentów. Mhm. I ta bliskość poprzez pismo ręczne, mhm. a nie macie takiego nawału, żeby tego jeszcze nie można było robić na tym etapie, Jasne jeszcze większe zaangażowanie?
1: Na pewno tak. Na pewno. Dobra.
0: Płatny ruch używacie? Płatny ruch to znaczy? Kupujesz reklamy? Tak. Dobra. Czy kupujesz reklamy remarketingowe? Też. Dobrze. Zapytałbym o konwersję, ale wiem, że to pewnie Paweł to wypowiedź zna.
1: Pewno lepiej zna on.
0: Czyli ważne jest to, dobrze to robicie, że pojawia się remarketing, jeżeli byłem na twojej stronie, na twoich Facebookach, YouTube'a. Tak, póki
1: jest te sprawy, tak?
0: Dobra. Działam. Okej, czy jest minutowe wideo, które tłumaczy, ty to będziesz mówił, czym ten produkt jest i call to action, kup sobie dzisiaj, tu i teraz?
1: W poniedziałek kręcimy pierwsze takie filmy. Generalnie jakby naszą ideą w ogóle, tak może też powiem jaki my mamy ten plan. Chcemy mocno zwiększyć jakby ilość ludzi na naszych social mediach. Mamy na to przygotowane dosyć spore budżety. I chcemy to zrobić przede wszystkim opowiadając o produkcie i opowiadając historię. Po pierwsze, dla przykładu, w poniedziałek kręcimy film, gdzie będziemy on yy, ma mniej 30-45 sekund, gdzie krok po kroku będzie pokazane, jak, jest, jak powstaje nasz produkt. Czyli surowiec, wstępna obróbka, dodatkowa obróbka, wsadzanie do puszki, konserwa. Powstaje bank, jest gotowy, to możecie dostać. Czyli yy, kręcimy filmę o tym, jak dokładnie powstaje produkt, pro, yy, produkt finalny, ponieważ z tego jesteśmy bardzo dumni. Nie mamy tutaj kompletnie nic do ukrycia. Następny film będzie w ogóle o tym, jaki jest proces sterylizacji i chcemy je bardzo regularnie dokładać.
0: I zobacz, to co mówisz, są aktywnościami marketingowymi. W mojej ocenie jest niewykorzystany potencjał sprzedażowy, czyli jak masz społeczność, która już ma tam kilkadziesiąt tysięcy, no to z tego mały procent u ciebie jeszcze kupił. Więc moją strategią byłoby skupienie się na sprzedaży, żeby nawet jeden po jeden wyłuskiwać zamówienia od twojej społeczności poprzez informacje, nawet często direct. Czyli jeżeli ktoś lajkuje twój post o produkcie, mm-hmm. czy do niego piszesz prywatną wiadomość hej, dzięki za lajka, albo mm-hmm. czy znasz moją, ten produkt, albo wideo, w którym hej, tu Grzesiek, Edred, dzięki za twój lajk, like". pytanie czy już testowałeś nasz produkt i tam dajesz mu mm-hmm. promo code na 10% na przykład. Okay. I tym sposobem pracując przez pół dnia w ten mm-hmm. sposób komórką możesz wyłuskać kilkadziesiąt kilkaset zamówień. To jest to jest absolutny mindfuck wiele osób tego nie jest w stanie uwierzyć, mm-hmm. ale uwierz mi, tak właśnie jest. To jest mm-hmm. sprzedaż przez social media mm-hmm. bez marketingu. Ktoś mm-hmm. wyraził zainteresowanie, kliknął w like dał komentarz. Ludzie boją się tego robić, bo uważają, że jest to spam. To nie jest spam, jeżeli ty jako Grzesiek nagrywasz jeżeli prawdziwe… Jeżeli
1: ktoś lajknął, like, no, to znaczy, że wyraził zainteresowanie tym, więc w odpowiedni sposób wykonany zwrot. Jest to tak absurdalnie proste, że nie przyszło do góry.
0: Właśnie. Mhm. Czyli jeżeli ja pytam na Instagramie, hej, kto z was kupiłby nową książkę, którą mhm. będziemy instalować mhm. za pół roku czy za trzy miesiące, to tam 200 osób mówi, że chce, mhm. robię sobie print tych wiadomości mhm. i później do każdego pisze wiadomość mhm. albo do każdego nagrywam wideo na Instagramie mhm. i ta konwersja z 10 sekund per klient, potencjalny mhm. klient, generuje 50-60% zamówień z tej grupy. Mhm. Mhm. I zero budżetu, zero marketingu, tylko kontakt rzeczywisty. Mhm. I ci klienci, którzy w ten sposób są pozyskani, oni później wracają wielokrotnie, bo jest pewno relacja z nimi.
1: Zbyt proste, żeby to wymówić.
0: Prawda? Nie? Bo to jest sprzedaż w social mediach, tak. a nie sprzedaż, która jest generowana przez marketing. Czy u Was tak? Sprzedaż bezpośrednia, szybko tu i teraz. Mhm. Marketing to jest to, o czym mówiłeś w przypadku budowania tam YouTube'a i tak dalej, wizualna kampania. I chodzi o to, żeby ten marketing wyprzedził efektem, pod kątem efektów, sprzedaż.
1: I tutaj de facto przechodzimy do takich działań stricte indywidualnych, czyli bardzo bezpośrednio skierowanych mm. przez poprzez kontakt bezpośredni firmy z klientem.
0: Tak. Ja na przykład robię średnio raz na miesiąc 50 telefonów do losowych mm. klientów, którzy kupili w ciągu takich dwóch miesięcy u nas produkt. Mm. I mówię, hej, tu Marcin Osman, co słychać? Jak tam, co tam? Mm. Nic nie sprzedaję, mm. jest zakaz sprzedawania, mm. a efektem tego jest to, że oni pytają, co jeszcze mogą u mnie kupić. Najpierw mm. tak poruszenie, wow, o Jezus Maria, Marcin Osman dzwoni. Mm. Tak samo będzie u Ciebie, bo ludzie znają Ciebie z internetów i sobie też poćwiczysz jak z nimi rozmawiać, żeby dowiedzieć się o smak, podziękować, po prostu posłuchać, po pokolegować. Jestem
1: do tego absolutnie przekonany, bo w lipcu mieliśmy kryzys, daliśmy za krótki termin ważności i za późno poszła wysyłka i ludzie byli rozczarowani tym, że konserwa miała na przykład tydzień, dwa tygodnie termin ważności, przynajmniej formalnie, bo w rzeczywistości miała dużo dłuższe. Mhm. I wszystkie, wszystkie absolutnie co do jednego reklamacje obsłużyłem osobiście dzwoniąc, przedstawiając się jako prezes spółki i w zasadzie miałem poczucie, że z każdej z tych rozmów wyszedłem z bardziej przekonanym do naszego produktu klientem niż jeżeli by było wszystko okej. Okay. Tak,
0: bo zareagowałeś. I teraz to co możesz, żeby ten swój, też twój czas użyć efektywnie, to gdy wykonujesz te telefony, postawić sobie obok drugi telefon, nagrać siebie jak rozmawiasz z tymi ludźmi, bo to nie ma żadnej tajemnicy, no nie mówisz, że pani Krysia Kowalska z ulicy Ruczaj 15 kupiła trzy konserwy i teraz marudzi, że opakowanie się coś tam rozwaliło. Właśnie, więc tego zagrożenia nie ma, czyli robisz sobie, pokazujesz siebie. I znaczy Mówiłeś na początku, hej właśnie sobie 30 telefonów do klientów, którzy marudzili, bo coś tam albo pytali o coś tam mhm. i twoje reakcje, że domknąłeś klienta przez telefon mhm. albo jakieś inne pytania się pojawiły, pokazują ci to, czego oni chcą. Więc masz pierwszy kontent darmowy na YouTube'a, który użyłeś podczas robienia innej czynności,
1: mhm.
0: również pytania od nich to są rzeczy, które ich interesują, na które powinieneś nagrać wideo albo zrobić post albo jedno i drugie. Mhm.
1: Tak, jakby wyczuwam ogromny potencjał w tym kontakcie bezpośrednim, szczególnie, że on jest tak rzadko jakby realizowany w naszym kraju szczególnie. Mm-hmm. I e, wracając e, ostatnio z Warszawy do Krakowa obejrzałem sobie Twój film o kawie A no, i tak. uświadomiłem sobie, że e, my mamy na, tra- na chwilę obecną na tyle dużo transakcji, że spokojnie moglibyśmy zadzwonić do każdego klienta i mało tego, My to robiliśmy z tysiącami ludzi od wielu lat, ponieważ pierwsze co robiłem w moich restauracjach, to personel był tak wyszkolony, że po podaniu posiłku przychodził i pytał, czy jest wszystko w porządku. Dlaczego mamy tego nie zrobić sprzedając produkt?
0: Dokładnie, ty pracując w branży hospitality, czyli restauracje, hotele, służenie ludziom, goszczenie ich, potrafisz to robić?
1: Tak, no tylko muszę dać odpowiednie wytyczne i też mamy to już wpisane na listę to do. Tak, więc mnie
0: interesuje najszybsza droga dotarcia do sprzedaży. Jest mhm. to w sposób bezpośredni. Mhm. Tak jak powiedziałeś, szokująco, prosty, nieoczywisty, ale z takim założeniem, żeby ten proces wyprzedził marketing. Mhm. No bo sprzedaż wymaga ciebie albo twojego zespołu, mhm. a marketing może skalować, czyli mhm. możesz dopalić budżetem później to, że twoje wideo zobaczy więcej osób.
1: Mhm. Mhm. Dobra, a co ty uważasz na temat afiliacji?
0: Czyli danie mi prowizji za to, mhm. że poleciłem tak. tej Sebastianowi na przykład tak. zakup. Y- My u siebie w OSM Power mamy program afiliacyjny, mm-hmm. że możesz być tam 5 chyba procent, nie pamiętam z głowy teraz 100 mm-hmm. mówię za polecenie książek, mm-hmm. ale to jest na tyle mała prowizja dla odbiorcy, mm-hmm. na tyle mała prowizja, na tyle mały zysk dla mnie z tych afiliacji, że ja wolę budować relacje z moimi klientami, którzy zapłacili pełną kwotę, żeby oni stawali się ambasadorami mojego produktu przez jakość, zaangażowanie i edukację tego, co my robimy.
1: Okej. Okay. Pytam o to, bo miałem dosyć dużo sygnałów od klientów, którzy chcieliby ewentualnie czegoś takiego. Sądzę, że w naszym przypadku chodzi jeszcze o coś trochę innego, przez to, że ten pomysł jest tak, do sprzedaży produkcji również innowacyjny, ludzie, nie, nawet nie mówię o tym, mówię o jakby indywidualnych klientach. Lubią go polecać znajomym i chcieliby coś jakby trochę z tego mieć więc e, zastanawiamy się też nad e, takimi rozwiązaniami i dostaję pierwsze sygnały z rynku e, o potencjalnych e, subskrypcjach czy abonamentach, bo część ludzi chce wprowadzić to, znaczy wykorzystanie tego produktu jest bardzo różne, czyli część osób na przykład traktuje to e, jako zaopatrzenie, logistykę na wakacje, kamperem, jachtem.
0: Albo razowe zakup, albo codzienne planowanie codzienne, obiadu codzienne
1: planowanie obiadów i nawet nie chodzi tutaj o korzyść na poziomie obniżki, ale to, żeby na przykład nie musieli myśleć o tym, to, żeby wiedzieli, że co miesiąc dostaną tyle i tyle. Tak.
0: Mamy u nas w pałeczek jak, jak klub książki biznesowej. Mhm. Polega to na tym, że płacisz z góry y, za sześć książek, które obiecujemy ci wysłać. Mhm. Te książki w ogóle nie istnieją jeszcze, bo tworzymy teraz, mhm. w, wydajemy je, albo wręcz nie, tworzymy cztery książki, mhm. nie wiemy, jak jeszcze będzie piąta, szósta książka, którą zakupimy licencję. Mhm ale to kupują nas klienci, którzy chcą oszczędzić czas na klikanie zamówienia. Mhm. Klikają raz, przychodzi im książka albo dwie, albo trzy jednocześnie mhm. w paczce. Nie muszą tego zamawiać w ogóle za każdym razem. Czy
1: to jest w ogóle w lepszej cenie?
0: To jest lepsza cena. Mhm. Masz gwarancję dostawy jako pierwszy, bo nowe produkty lecą do nich w pierwszej kolejności. Mhm. Jest to łatwiejsze, masz jeden dokument nawet dla księgowy, a nie sześć dokumentów i tego czasu nie tracisz na każdego zamówienia. Mhm. Mamy czasami klientów, którzy są wiesz, tacy oburzeni, że oni nie wiedzieli, że jest nowa książka, mhm. a chcieli ją mieć, a nie wiedzieli, że jest, bo zginęła gdzieś w komunikatach marketingowych albo oni nie siedzi nas na bieżąco. Mhm. Więc mówię dobra, klub książki wniosowej, proszę bardzo.
1: Temat załatwiony.
0: Temat załatwiony. Mhm. Subskrypcja na poziomie dbanie o to, żeby w twojej luce zawsze była taka
1: puszeczka, mhm. Nie potes... w lodówce, nie w lodówce. Ona może być szafki, nie potrzebuje lodówki. Na przykład. Jest dodatkowy walor.
0: Dodatkowy walor. Jak nie masz lodówki idealne dla studencie drogi. Przez pół roku nie miałem lodówki, jak mieszkałem na studiach prekowych. To no. Siateczka na zewnątrz.
1: Jak myślę o tym w kontekście studiów, to nawet nie przerażam aby mnie wątek jedzenia, tylko jak piwo schłodzić.
0: Okej, okay. no, no. Ale wtedy każdy rodzaj piwa wchodził, nie? No tak,
1: coś to
0: jest. Dobra, wracamy. Wracamy do tematu. Więc to jest gaść rekomendacji, które możesz użyć. Nie wymagają żadnego budżetu, wymagają trochę czasu, mhm. ale oba się zgadzamy, że chodzi o zbudowanie mocnych fundamentów z tą grupą tych pierwszych 500 tysiąca klientów. Mhm. Gdybyś miał tysiąc klientów dzisiaj, którzy regularnie u ciebie co miesiąc, to masz biznes 2 miliony.
1: Mhm. No tak. A to wcale nie jest taka duża grupa. Właśnie. Mhm. I teraz z
0: tego, co tutaj mówimy, będą się działy takie czary-mary, żeby ktoś zamówił ciebie do całej rodziny. Mhm. Albo za na jakąś imprezę. Jak pokażesz mu... O, kolejny ważny wątek. Pokazanie, jak można używać tych konserw.
1: Mhm.
0: Możesz zjeść w domu, ale ja nie wiedziałem, że ja mogę zrobić z tego obiad. Mm-hmm. To, co wymyśliła moja żona, zróbmy sobie z tego obiad. Czyli obudowała to, to składnikami.
1: Takie były filmy na Facebooku, może nie wiedziałeś, gdzie nasz szef kuchni pokazuje, jak z tego skomponować fajny obiad, tak jak w restauracji, używając prostych narzędzi.
0: I teraz w jaki sposób to było robione? W formie wideo, nie? Tak. I teraz zobacz, możesz to wideo mm-hmm. przerobić na króciutkie pigułki na Instagram, mm-hmm. albo wręcz e, print z tego wideo, mm-hmm. dać w formie kroków mm-hmm. i mieć tego post karuzelowy na Instagramie. Mm-hmm. Bo na Instagramie w inny sposób, gdzie komuni- konsumują tą treść. Mm-hmm. Niektórzy nie chcą oglądać, niektórzy chcą dać play, ale czytają napisy. Mm-hmm. Niektórzy chcą obejrzeć obrazek, mm-hmm. niektórzy chcą poczytać samą treść. Więc masz 5-6 różnych, różnych grup, które konsumują ten kontent w inny sposób. Okay. Tak. Dlatego istotne jest dawanie napisów na filmach na Instagramie, mm-hmm. bo wiele nie ma przy sobie słuchawek. Okay. Aby sobie to przesłuchało w kolejce, w restauracji, czekając gdzieś na. czekając.
1: Mm-hmm. Tak, ale to yy, standardowo wstawiamy napisy do wszystkich filmów, które wrzucamy do social media.
0: Dobrze. Wszystkie filmy pojawiają się na Instagramie, Facebooku, YouTubie?
1: Mm, nie. Pojawiały się głównie na Facebooku. Na Instagramie mamy małą stosunkowo społeczność, bo tam jest około 3,5 tysiąca osób. Będziemy musieli się skoncentrować na jej rozbudowaniu. E, ale ta integracja ma pomiędzy Facebookiem a Instagramem przebyć w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Ale wiesz, ja że... Kanał YouTubeowy Powiem tylko tyle, że będzie służył dla nas na początku jako baza w ogóle do wrzucania filmów, które też chcemy linkować w naszym sklepie właśnie o tym, jak przygotować dane danie albo jak jak ono powstaje, bo takie filmy chcemy przygotować dla wszystkich produktów. Natomiast na YouTubie też myślimy o uruchomieniu pewnej serii, która w jakiś sposób ludzi wciągnie. Mamy na to pomysł wizerunkowo-sprzedażowy, ponieważ chcemy podjąć współpracę z różnymi uznanymi szefami kuchni którzy opracują swój przepis na konserwę, przyjeżdżają do nas ze swoim misją plasem, mm. dla nich w z surowcami, szukamy optymalnej receptury, robimy testy i z tego całego materiału, czyli przemek jako prowadzący i dany szef kuchni robimy materiał YouTube'owy, jak powstaje puszka od znanego powiedzmy z mediów w jakiś mm-hmm. sposób szefa kuchni, Później ją sprzedajemy w serii 2000 egzemplarzy, on partycypuje w zysku, a my wrzucamy film o tym na kanał YouTube'owy. Myślimy też o takiej serii.
0: Mm. Mówiłeś też o tym, że na Instagramie macie tam grupę 3000 osób, więc niedużą, mm-hmm. ale pamiętajcie o tym, że im mniejsza jest grupa, mm-hmm. tym masz większy procent dotarcia do niej. Mm-hmm. Bez grupą bardziej zaangażowaną, tym masz więcej plus bo bonusów od algorytmów, mm-hmm. że dotrzesz łatwiej do. 20% na grupie 3000, mm-hmm. niż mając grupę sto tysięcy, żeby dotrzeć do 5 czy okay. 10%. To jest bardzo istotne. Mm-hmm. No, więc tu masz gaz rekomendacji, tylko siedzieć i robić.
1: Mm-hmm.
0: Co jeszcze? Jeszcze coś też? No jasne. No to weź sobie zapakuj cały plecak tego sprzętu do do do, do, i do robienia, to wróż i wróć po tygodniu, hej, no. zrobiłem wszystko.
1: O, powiem, co jeszcze planujemy? Chcemy dołożyć. No tak, mamy w chwili obecnie te puszki po prostu, które są gotowe do Chcemy dołożyć drugiej kolejności dodatki, chcemy dołożyć dodatki. Czyli
0: kupuje sobie mięso. I na przykład
1: młode ziemniaczki w
0: konserwie albo pire o. w konserwie. No. A to byłaby konserwa postawki. większa, większa w
1: Podobnie będzie większa i na przykład będzie dla dwóch osób, mm-hmm. czyli wtedy masz na przykład jedno danie dla jednej osoby, drugie dla drugiej i pire dla dwóch osób. Chcemy do tego dołożyć produkty, które są dopiero do przygotowania, ale rekomendowane przez nas, czyli sucha kasza, którą możesz kupić w sklepie, ale dlaczego nie masz ją kupować w innym sklepie, jak możesz kupić u nas? Mm-hmm i ostatnia grupa to są, nazwijmy to, gadżety, czyli na przykład...
0: Patenia, kubek, łyżka? Yy,
1: tak, pod turystykę tego typu. A,
0: jakiś rozbiara. garneczek, nabiwak. Jak tak. byłem dzieciakiem, to nosiłem obiady dla dziadka, To pracował w polu w takich menażkach. Były cztery, c- tak, tak. Kładało się takie metalowe coś bardziej, i niosło się...
1: Bardziej, o nie mam, tu ja sam korzystam z takiego sprzętu firmy X, gdzie jakby mniej więcej jest tego typu opakowania, jakie otworzysz, jest tam malutka butla, palnik, to się skręca, dyfuzor, no i ostatnio z moim wspólnikiem byliśmy na biwaku, wsadziliśmy do tego dwie puszki, zalaliśmy to wodą, w 10 minut się podgrzało, otworzyliśmy puszki, gdzie było gorący, jakby pełny posiłek, z którego już mogliśmy jeść łyżką, nawet nie brudząc talerzy więc tego typu rozwiązania tłumacząc, jak wykorzystać chcemy też dawać od razu możliwość kupienia na przykład tego palniczka, tylko obrandowanego I Tylko
0: To jest mega ciekawy wątek. Jak przytoczyłeś temat tego wideo o kawie mhm. to większość firm, które sprzedają kawę w internecie nie sprzedaje obok filiżanek z logiem czy jakichś aeropresów podstawowych, a to są pieniądze za darmo. Mhm. Czyli ta marża, którą pozyskuje z sprzedaży mhm. tej kaszy mhm. czy czegoś innego, mhm. ta kasza może być droższa niż w sklepie nawet 50%, no problem, tylko mam wygodę, że nie muszę się w ogóle bawić kupno tego.
1: Pytanie mam do Ciebie, o, wydaje mi się ostatnią rzecz, ale nie mniej ważną, a mianowicie opakowania. Generalnie e, mamy pełną świadomość tego, że opakowania już od momentu, kiedy przyjdą powinny powitać brandingiem, fajną informacją, czymś co spowoduje, że klient się poczuje przyjemniej. Natomiast e, my od samego początku bardzo konsekwentnie chcemy wykorzystać potencjał tego produktu w kontekście opakowania i jego ekologiczności. Czyli jakby nasz produkt jest w pełni recyklingowy, no bo puszka wrzucasz do metalu, a całą resztę używamy tylko i wyłącznie z papieru, co daje nam pewnego rodzaju ograniczenia, bo nie możemy niektórych naklejek zrobić, które są z plastiku, nie możemy używać folii kolorowej itd., więc stopniowo dokładamy elementy. I tak chciałem zapytać o twoją opinię, co jest jakby w tym kontekście to, istotnie. To jest to.
0: wyzwanie, bo my na przykład w OSM Park mamy tak, że pakujemy książki w tekturę, mm-hmm. ale my używamy folii opaków, mm-hmm. czyli poszliśmy w marketing, a nie w ekologii. Sporo mm-hmm. się o to rzuca, mm-hmm. to, natomiast jeżeli ktoś pokaże mi, hej widzu, Ty mi pokaż, jak to zrobić, mm-hmm. jak zrobić na folii albo jak zrobić opakowanie, to jest eko, i daj mi formę marketingu, to wejdę w to. Testowaliśmy na przykład opcję folii, która jest zrobiona ze skrobi ziemniaczanej, ale jest problem, żeby wykonawcy marketingowi, czyli nadrułki i tak dalej pracowały z takim materiałem. Z drugiej strony klient otrzymałby książkę w takiej folii, która wygląda jak folia, dosłownie jak z marchewki, taka lekko mleczna, szeleszcząca, nie masz tego doznania, że wow, przychodzi fajny foliopaku coś. Dostałem wasze puszki, to były ułożone w ten sposób, w takim kartoniku. To jest super, ale kartonik jest brązowym kartonikiem. Tak. A mi chodzi o to, żeby...
1: Na kartoniku chcemy zrobić nadruk, ale na przykład taśma, którą go odklejamy jest ekologiczna, jest nieco droższa. Znaczy, czyli to nie jest z plastiku, tylko z papieru jest ta taśma.
0: I ta taśma jest ale trzykrotnie jest, droższa.
1: Jest, nie, nie jest trzykrotnie droższa, o dziwo nie jest aż tak dużo droższa, a szczególnie biorąc pod uwagę koszt jej w całym opakowaniu nie wypada tu dużo bo jeszcze trzeba to przeliczyć. To, mo-
0: moje dane z zeszłego tygodnia pokazują, że... Natomiast trollka, żeby, taśm... żeby zrobić
1: ją z, z, z logiem, co by już bardzo fajnie wyglądało, to nawet nie jest dużo droższe, tylko trzeba zamówić jakąś potworną ilość.
0: No to prawda, mhm. to prawda. Czy znaczy, ja testowałem na poziomie kosztu, czyli mhm. u nas zostaniemy z foliopakiem dopóki nic innego nie wymyślimy w wersji mhm. eko, ale marketingowej. Mhm. Teraz będziemy całowo zmieniali taśmę, która ten kartonik yy, skleja, mhm. bo i tak to, mamy teraz tam dwa ruchy, cyk i cyk i to wystarczy, bo foliopak zabezpiecza za przed wilgocią, mhm. a ta skrzyneczka taka z tektury trzyma kształt, że się nie obija. Ale u was jest po prostu kartonik, na którym nie ma nic. Mhm. Co możesz zrobić? Możesz użyć tylko stempla, który daje tam... Nie long. było stempla? był bardzo delikatny, taki wręcz niewidoczny.
1: Musimy zrobić większy stempel, ale pieczątka nie jest złym rozwiązaniem. Ale też pamiętaj, że... Podkreśla taki kraftowy charakter naszego...
0: Dobra, ale pamiętaj, że w waszym opakowaniu dominuje etykieta jest. Pudełko jest względnie małe, bo to jest taki kształt, prawda? Natomiast wielka etykieta kurierska. Więc to są doświadczenia klienta, który dostaje kolejną paczkę. A otrzymując naszą paczkę nieekologiczny foliopak, Nawet kurierzy pytają klientów, co w tej paczce jest? Mówią książki. Jak to książki? Mm-hmm. Bo jest napis zawartość tej paczki może zmienić Twoje życie. Mm-hmm. A nie jest tam OSM Power. Mm-hmm. Kolega produkujący odzież wysyła ubrania w foliopaku, gdzie jest hasło doszłam. Wy- z wykrzyknikiem. tam ha, heheżki są
1: nie.
0: Ciekawe.
1: Ale pojawia się negatywny feedback też. Ale rozumiem, że jest na tyle w kontekście nieekologiczności tego opakowania. Tak. Ja ale ją... rozumiem, że jest on na tyle mało istotny, że.
0: Ludzie wrzucają zdjęcia samej, samej paczki Wiem. w foliopaku.
1: Oglądam Twojego Instagrama, więc jakieś te
0: I zobacz. Ludzie robią zdjęcie Kupusowy. produktu, mhm. ale wcześniej, już przed opakowaniem go, wrzucają zdjęcie paczki. O, w końcu dostałem tajemniczą paczkę. To jest napis. Mhm. Zawartość paczk, te paczki może zmienić, może odmienić Twoje życie.
1: Czyli co, rekomendujesz foliopak? Tak nie
0: powiem tego publicznie, znaczenie? bo inny zliczuje każdy jako na YouTubie, ale pomyślenie co zrobić, żeby to pakowanie ale. od samego początku...
1: Słuchajcie, jeżeli go wprowadzę i będzie miał ktoś do mnie pretensje, to powiem, że mi osma kazał po prostu.
0: A ja powiem, no tak, ale działa. Ale działa. Z przyjemnością sam wdrożę mm-hmm. się opakowanie, które będzie w wersji eko, ale będzie trzymało formę marketingu. Mm-hmm. I to będzie na tym, że zobacz, masz opakowanie na jedną puszkę, mm-hmm. na pięć, zaraz będzie na pięćdziesiąt. Mm-hmm. U mnie jest na jedną książkę, na trzy, na pięć i już kolejne są kartony bo po prostu większe, mm-hmm. To musisz tam włożyć. A kartony
1: jakieś duże też faktycznie owijasz. Masz na to foliopak?
0: Eee, nie, foliopaki to jest taka koperta wyglądająca jak… Do ilu książek? E, 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 5, 6 się zmieści. Czyli najczęściej robiony Tak, czyli najczęściej koszyki są między 3 a 4 książki. Mhm. A wyżej potrzebujesz dać już w kartonik, mhm. który. Staramy się nie kupować kartonu, tylko używać tego, co mhm. nam przysłali nie wiem, wydawcy, dostawcy, drukarnia, mhm. żeby utylizować to, co mamy. Nie pchamy plastiku do paczki. Jest to dla
1: mnie tak zupełnie, powiem że bo jak sobie pomyślę, że przychodzi i później zawsze jest tego papieru, mnie to osobiście wkurza, jak mam to wywalać. Więc ta minimalistyczna forma. Yy...
0: Ale może zachować wielkość kartonika, ale pomyśleć co wokół niego zrobić.
1: Mm-hmm. Może jego należy obkloić yy, atrakcyjną wizualnie naklejką, która będzie ekologiczna równocześnie i zdominuje e, ten, ten, ten list kurierski. No, na przykład, na, przykład, to, na przykład.
0: No i widzicie, to są dylematy, które się dzieją na żywo. Taka ma, meła, mega mała rzecz, mm-hmm. która wydawałoby się, że produkt jest super, obokowanie jest super, to ale... wydawałoby się? E, że to jest proste, o to mi chodzi. <głos> co ty? Haha, ha, ha. bardzo śmieszne. I to są wszystko wyzwania. Mhm. Czyli ja chcę zapłacić komuś za projektowanie ekoopakowania z funkcją marketingową, które jest bezpieczne dla produktu, nie przepuszcza wilgoci, dba o m- mechaniczne nieuszkodzenie tego towaru. Mhm. Jest to wyzwanie.
1: No ale zrobimy to wszystko. Będziemy dużo sprzedawać.
0: Bardzo dobrze. Mhm. Tak dobrze. Żeś miał więcej y- zamówień niż możesz mhm. przerobić, to też jest klaska urdzajowa, jaką też przebiliśmy. Mhm. Że było większe zapotrzebowanie, szczególnie po akcjach influencerskich. Na jakiś mhm. produkt się szybciej kończył, nakład. Mhm. E, tak było w tym roku też przed świętami, ale dalej ludzie chcieli kupować, mimo mhm. tego, że musieli czekać na produkt kolejny miesiąc.
1: No, to jest w ogóle super sytuacja. Ja, jako restaurator z 20-letnim doświadczeniem, mogę powiedzieć, że nic nie działa tak dobrze dla restauracji, jeżeli ktoś dzwoni w środę i dowiaduje się, że piątek, może następny. Taki, wiesz, parsknięcie. Ten piątek? Dobra, ten piątek. Proszę pana. Dokładnie, dokładnie. To wkurza, ale później w drugiej kolejności się intryguje. No.
0: no i zobacz, masz grać rekomendacji do marketingu, sprzedaży. Wy mogliście sobie to na żywo obejrzeć. Wejdźcie na Instagramy tego pana, Facebooki, YouTube i go tam ścigajcie. Hej, miałeś to zrobić, nie zrobiłeś. No, tak, tak,
1: tak, Dobra, tak. wchodzę w to.
0: I spróbujcie sobie konserwę. Zobaczcie, czy można kupić jedną w jakiś fajnym promce.
1: Teraz też już muszę wprowadzić. <śmiech> 太 <laughs> no, no, no.